0: Podcast Úřadu práce České republiky. To jsou informace na vaší straně. Hezký den všem, kteří nás poslouchají. V dnešním podcastu Úřadu práce se budeme věnovat příspěvku na živobytí. Jde o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi, která je určena na úhradu základních životních potřeb, tedy na jídlo, ošacení, obuv či hygienické potřeby. Od mikrofonu vás zdraví Katka. A Lukáš z generálního ředitelství Úřadu práce České republiky. Za jakých podmínek vzniká nárok na příspěvek na živobytí?
1: Pro přiznání nároku na dávku musí být žadatel uznán za osobu v hmotné nouzi a jeho příjem a příjem všech společně posuzovaných osob musí být nižší než zákonem stanovené částky živobytí. Úřad práce zároveň vždy posuzuje celkové sociální a majetkové poměry všech osob ve společné domácnosti.
0: Co přesně znamená, že je člověk v hmotné nouzi.
1: Hmotná nouze je stav, kdy příjem žadatele a všech společně posuzovaných osob, tedy všech členů společné domácnosti, nedosahuje částky živobytí. Jednoduše řečeno, nemají dost peněz na to, aby si mohli zaplatit jídlo, bydlení, ošacení, obuv nebo třeba hygienické potřeby a zároveň z objektivních důvodů, jako je třeba zdravotní stav, péče o malé děti a podobně, nemůžou pracovat.
0: To je ale dost individuální.
1: Ano, Úřad práce v rámci posuzování toho, jestli člověk či celá domácnost jsou skutečně v motné nouzi, bere vždy v potaz konkrétní situaci dané rodiny. Protože každá může být ve složité životní a finanční situaci z jiných důvodů.
0: Uvedl si, že Úřad práce posuzuje i celkové sociální a majetkové poměry všech členů domácnosti. Co přesně to znamená?
1: Přesně tak. Příspěvek na živobytí je dávka v mutné nouzi. V praxi to tedy znamená, že domácnost je nejen bez prostředků, ale také nedisponuje movitým či nemovitým majetkem, který by bylo možné například prodat nebo využít jinak, aby mohla vyřešit svou situaci.
0: Takže jde třeba i o úspory. Řada klientů právě je považuje za své peníze, které jsou pro účely příspěvku na živobytí nedotknutelné.
1: Jde i o úspory v hotovosti nebo na účtu, či třeba stavební, kapitálové spoření a další. Pokud jimi domácnost disponuje, mohou ji pomoci překonat momentální nepříznivou finanční situaci.
0: Velmi důležitá věc jsou léky. Patří také mezi základní životní potřeby?
1: Ano, mezi základní životní potřeby se řadí také léky. Úhrada nákladů na léky je však záležitostí rezortu zdravotnictví každé skupině léků musí být alespoň jeden lék, který je bez doplatku. Pokud tedy osoba nemá dostatek prostředků na úhradu léků, je nutné, aby tuto otázku řešila se svým ošetřujícím lékařem, případně se zdravotní pojišťovnou.
0: Už jsme zmínili termín společně posuzované osoby. Můžeme to vysvětlit blíž?
1: Společně posuzovanými osobami jsou všichni, kteří s žadatelem o příspěvek na živobytí žijí ve společné domácnosti. Mimo jiné to jsou i manželé, manželky, partneři či nezletilé nezaopatřené děti.
0: Také jsme mluvili o částce na živobytí. Odvíjí se od životního a existenčního minima. Jak se tedy příspěvek na živobytí vypočítává?
1: Výpočet příspěvku na živobytí vychází ze započítatelných příjmů a částky živobytí. Výše částky živobytí se odvíjí od počtu členů společné domácnosti, Od věku těchto osob a od míry jejich aktivity k řešení stavu hmotné nouze, která ovlivňuje výšší částky živobytí. Respektive zda bude užito pro danou osobu životní či existenční minimum. Částka životního minima představuje hranici příjmu, pod kterou se člověk ocitá v hmotné nouzi. Existenční minimum je pak hranicí příjmu, pod kterou je už ohrožen život nebo zdraví klienta. Vláda částky pravidelně aktualizuje, aby zohledňovali vývoj cen. Aktuální výše životního i existenčního minima pro dané období jsou zveřejněny na webových stránkách Úřadu práce, tedy na www.úřadpráce.cz.
0: Do hmotné nouze se mohou dostat i lidé, kteří musí držet například speciální dietu, včetně budoucích nebo kojících maminek. Zohledňuje zákon i tyto skutečnosti?
1: Ano. Lidé, kteří musí ze zdravotních důvodů na doporučení odborného lékaře držet speciální dietu a zároveň jsou v motné nouzi, si mohou zažádat o zvýšení příspěvku na živobytí. Platí to i pro budoucí a kojící maminky. Navýšení se pak odvíjí od typu konkrétní diety.
0: Příspěvek na živobytí si člověk může zvýšit i poté, co dobrovolně vykonává veřejnou službu.
1: Ano, pokud klient vykonává alespoň 20 hodin měsíčně veřejnou službu a je osobou v hmotné nouzi, která déle jak 6 měsíců pobírá příspěvek na živobytí, může si touto cestou zvýšit částku živobytí z existenčního minima na životní minimum. Pokud vykoná veřejnou službu alespoň 30 hodin v měsíci, vzroste mu částka na živobytí o polovinu rozdílu mezi životním a existenčním minimem.
0: Jak má tedy člověk postupovat, pokud se rozhodne pro veřejnou službu?
1: Jestliže má klient zájem o výkon veřejné služby, měl by se obrátit na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce, kde je evidovaný, až jsou mu vypláceny dávky hmotné nouze. Tamní zaměstnanci zjistí, jaké pozice jsou v tom konkrétním regionu dostupné a volné. V případě, že se klient rozhodne pro konkrétní činnost, pak s ním úřad práce uzavře smlouvu o výkonu veřejné služby.
0: Aby měli posluchači představu, o jaké pozice se v rámci veřejné služby převážně jedná.
1: Jde o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí. V neposlední řadě veřejná služba probíhá také ve formě pomocných činností při poskytování sociální péče, například při ambulantní a terénní sociální službě a podobně.
0: Pro účely posouzení nároku na příspěvek na živobytí se zohledňuje příjem a výdaje žadatelé a všech společně posuzovaných osob stejně jako celkové sociální a majetkové poměry. Jak dlouhé je období, které úřad práce bere v potaz? Jsou to měsíce nebo roky před podáním žádosti? Přece jen se situace může v čase různě vyvíjet.
1: Rozhodným obdobím pro příjem u nové žádosti jsou tři kalendární měsíce předcházející aktuálnímu měsíci. Tedy pokud člověk žádá o příspěvek na živobytí v květnu, musí doložit přehled rozhodných příjmů a výdajů za únor, březen a duben. V případě, že v tomto období okruh společně posuzovaných osob přijde o příjem nebo se jejich příjem radikálně sníží, může být využito Institutu podstatného poklesu příjmu. Jedná se například o případy, kdy žadateli skončí výplata rodičovského příspěvku, podpory v nezaměstnanosti a podobně. Jestliže už člověk dávku pobírá, pak dokládá úřadu práce každý měsíc informace o své situaci, tedy v květnu za duben, v černu za květen a tak dále. Výjimkou v tomto ohledu jsou náklady na bydlení, které klient dokládá v aktuálním měsíci, tedy za květen v květnu, za červen v červnu a tak dále.
0: Jak Úřad práce prověřuje, jestli informace uvedené v žádosti odpovídají realitě? Jde mi nejen o příjmy a výdaje, ale také o to, jestli souhlasí počet osob žijících v jedné domácnosti, jaký je majetek a tak dále.
1: Pro vyhodnocení podmínek nároku na dávku, její výši nebo výplatu probíhá šetření v místě. Sociální šetření je primárně zaměřeno na sociální práci s klientem a s ním společně posuzovaných osob. Ale také prověření uvedených skutečností.
0: Znamená to, že zástupci úřadu práce navštěvují všechny žadatele o příspěvek na živobytí u nich doma?
1: Šetření v místě probíhá zejména v případech, kdy existují nějaké nejasnosti a je třeba prověřit, jestli uvedené skutečnosti odpovídají realitě. Návštěvy mohou probíhat po předchozí domově nebo i neohlášeně. V tomto ohledu bych chtěl upozornit na to, že zaměstnanci úřadu práce se vždy prokazují služebním průkazem, společně se zvláštním oprávněním jako doložkou služebního průkazu.
0: Pokud Úřad práce žádost schválí a dávku přizná, kdy a jak se vyplácí?
1: Příspěvek na živobytí vyplácí Úřad práce v měsíci, ve kterém žadateli náleží, tedy například v květnu za květen. Současně je Úřad práce tím, kdo rozhoduje na základě schopnosti příjemce hospodařit s financemi, jestli dávku vyplatí celou v penězích nebo kombinovaně, tedy část v penězích a část v poukázkách, za které není možné nakoupit tabák nebo alkohol. Cílem je tedy zajistit, aby poskytnuté peníze klient využil skutečně na účely, pro které je určen, tedy na pořízení základních životních potřeb.
0: Kde a jak se o dávku žádá a kdo o ní žádá?
1: O příspěvek na živobytí se žádá na kontaktním pracovišti úřadu práce podle místa skutečného bydliště oprávněné osoby. Formulář žádosti je k dispozici na všech kontaktních pracovištích úřadu práce a na webu úřadu práce v sekci formuláře.
0: Na co je potřeba myslet při vyplňování žádosti o příspěvek na živobytí, tedy co by žadatel neměl opomenout?
1: V žádosti je třeba vyplnit všechny potřebné údaje a nezapomenout uvést kontakt. Je třeba uvést informace týkající se všech osob, tedy žadatele a případně jeho zástupce nebo právnické osoby, která jej zastupuje. Dále je třeba uvést informace o společně posuzovaných osobách. Aby úřad práce mohl poslat peníze v případě vzniku nároku na dávku, musí žadatel uvést, kam je bude chtít zaslat. Na závěr je nutné doplnit datum vyplnění žádosti a podepsat ji. A samozřejmě společně s vyplněnou žádostí musí klient doložit i všechny potřebné podklady.
0: Jaké podklady je tedy třeba doložit, aby mohla být žádost o příspěvek na živobytí vyhodnocena?
1: Pro řádné vyhodnocení žádosti o příspěvek na živobytí je třeba doložit informace o užívaném bytu, tedy obývaném prostoru, potvrzení o nezaopatřenosti, pro každou osobu prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech, pro každou osobu doklad o výši měsíčních příjmů a další Úplný výčet podkladů, které je třeba k žádosti doložit, je uveden přímo na tiskopisu této žádosti.
0: Jakým způsobem je možné odávku požádat? Je třeba chodit na úřad práce osobně?
1: Odávku je možné požádat hned několika způsoby. Elektronicky přes identitu občana, tedy například přes bankovní identitu, e-občanku, mobilní klíč e-governmentu nebo třeba NIA ID. Další možností je podání přes datovou schránku nebo e-mail se zaručeným elektronickým podpisem. Řádně vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem je možné také zaslat poštou nebo ji odevzdat osobně za městnanci oddělení hmotné nouze nebo na podatelně příslušného kontaktního pracoviště úřadu práce.
0: Je možné zaslat vyplněný formulář i obyčejným e-mailem.
1: Ano, je to možné, ale v takovém případě, pokud e-mail není podepsán zaručeným elektronickým podpisem, je nutné toto podání písemně nebo ústně potvrdit, a to do pěti dnů od odeslání
0: e-mailu. Jinak řečeno, žadatel pak musí dojít osobně na dané pracoviště úřadu práce a tam podepsat nebo úředníkovi či úředníci ústně sdělit, že žádost touto cestou skutečně podal on.
1: Ano, je to tak. Úřad práce si musí ověřit identitu žadatele, aby bylo zajištěno, že dávku v případě vzniku nároku vyplatí tam, kde je skutečně potřebná.
0: Co když bude v žádosti něco chybět, nebo bude třeba ji opravit?
1: Pokud bude třeba cokoliv doplnit nebo upravit, zaměstnanci Úřadu práce sami klienta skontaktují prostřednictvím telefonu, e-mailu, případně písemné výzvy.
0: Takže platí, že je třeba reagovat včas na e-maily, písemné výzvy ze strany Úřadu práce, zvedat telefonáty začínající obvykle číslicí 950.
1: Ano, přesně tak. Je potřeba, aby klient spolupracoval a pomohl urychlit zpracování žádosti.
0: Povídali jsme si o příspěvku na živobytí. Komplexní informace včetně informativního videa jsou k dispozici jak na webu Úřadu práce, tedy na www.úřadpráce.cz, tak i na sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram a YouTube. A najdete nás též v podcastové aplikaci Spotify. V případě potřeby je možné obrátit se na call centrum Úřadu práce na bezplatné lince 877 90. 900 nebo prostřednictvím e-mailu callcentrum zavináč úřad My s Lukášem děkujeme za pozornost a těšíme se zase brzy naslyšenou při dalším podcastu. Tento pořad je hrazen z projektu Efektivní služby zaměstnanosti.